0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendo... A martillazos, otra semana más, martillando libros. Jorge, ¿cómo está la vida ahí en el puente? ¿Cómo te ha tratado Santiago?
1: Hola, compañero. Muy bien. Fíjate que está pasando menos gente por el puente. He escuchado eh, a propósito de que han subido los casos de los contagios. Pero bien, todo bien, compañero. ¿Cómo está la cosa por allá?
0: Bien, aquí también eh, encerrado, ¿no es cierto? Pero pero entretenido, martillando libros. ¿no? Eso por bien. lo menos haré tiempo para, para esa labor. Agradecemos, Jorge, como siempre a los que nos escuchan. El podcast, la verdad, es que ha ido bastante bien. Muy buenos comentarios. Sí,
1: hemos tenido buena buen recibimiento, buena crítica también y buenas recomendaciones, a ¿eh? decirlo también.
0: Sí, bueno, y la gente, Jorge, pide saludos. Yo tengo que saludar. Me, me pidió una, una amiga, colega, Andrea, la voy a saludar. Eh, ella, de hecho, nos contó una incidencia ¿Sabes cómo nos escucha ella, Jorge?
1: ¿Cómo? Con la oreja, oído. No sé.
0: Bueno, aparte, pero eh, <risa> ocupa la técnica de la senadora... Bar En
1: la cama tomando vino.
0: Tomando vino. Pero eh, tomando vino en caja porque es profe, no más por Jorge, no.
1: Ah, pero, pero buena caja, me imagino. Sí. Porque hay caja y caja.
0: Santa Elena, Santa Gemita, por ahí. Por ahí ah, bien,
1: pues peso pesado.
0: No, no le va tan mal. Así que bueno, ya. saludo a Andrea que nos escucha ahí.
1: Perfecto, súper.
0: Podcast. Bueno, Jorge, eh, vamos a retomar, ¿no es cierto?, la tónica de análisis de de libros, ¿no es cierto?, estos clásicos y no tan clásicos de la literatura y la filosofía, eh, para sacarnos el mal gusto del último episodio que analizamos un bodrio, ¿te acuerdas?
1: Por supuesto, cómo olvidarlo compadre. espero que sí. lo estén disfrutando
0: nuestros queridos
1: eh, oyentes ¿eh?
0: Sí. Hay gente que se molestó porque tiene el libro ahí en la biblioteca lo está escondiendo un poco ahora
1: <risa> La idea es que lo saque porque lo vuelva a leer y lo ahí que, que reflexione en torno a lo que está escuchando pues.
0: Bueno, pero día, eh, vamos a analizar un clásico, clásico de clásicos de la historia de la filosofía. A ejemplo. ver, ¿cuál, compañero? Vamos con la Apología de Sócrates de Platón. Oh, oh. Probablemente eh, cuando alguien le pregunta, ¿cierto?, algún libro clásico de la filosofía, la mayoría nombra esto, ¿no? Y también se, se lee mucho en los colegios, o se analiza al menos parte de esta obra en los colegios. Bueno, este es un, un texto, ¿no es ¿cierto?, que escribe Platón, que es uno de los... Principales discípulos, ¿no es cierto?, de, de Sócrates. Sócrates es personaje, ¿no es cierto?, importantísimo dentro de la historia de la filosofía, como el primer ícono o hito dentro de esta historia de la filosofía, porque aplica ya un método distintivo que lo vamos a ver ahora en, aparece también en la obra. Eh, Sócrates, bueno, hasta donde se sabe, Jorge no, no escribió nada, porque su método era más de, de basarse en el diálogo. ¿ya? Y una cuestión más como de análisis público, a Sócrates se lo veía en la calle, principalmente, no no tenía este enfoque más como académico. Una razón que no lo no, no encontraría estudiando, ¿no es cierto?, encerrado en la casa, sino que estaría canuteando en la calle. Canuteando.
1: <ríe> Pegándose pasar, en
0: el pecho. Claro. <ríe> estaría ahí en el paseo humano Jorge, yo me lo imagino ahí.
1: Al lado mío, yo estoy cerca del en el puente, donde estoy ubicado. Debajo del puente.
0: En de medio de los super ocho, ahí vendiendo cosas, estaría ahí también. <ríe> <ríe> Por la calle. Eh, bueno, esta obra, Jorge... Eh, Discurre en un tribunal griego. ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿Ya? a Sócrates se lo acusa ¿ya? de dos cosas. De corromper a la juventud y la otra causa era negar a los dioses de la ciudad. Esto es un escrito de juventud de Platón. ¿ya? Y se traza aproximadamente en el 400 antes de Cristo. Un poco el, lo que relata el diálogo también es importante porque también nos muestra cómo surge un poco la historia del método socrático, que comienza con esta respuesta que le da al oráculo a un conocido de Sócrates diciendo que Sócrates supuestamente es el más sabio de todos los hombres, de todos los atenienses.
1: Perfecto.
0: Sócrates no se cree un poco esta afirmación, él duda de esto, porque él dice bueno, la sabiduría pertenece a los dioses, pero no a los seres humanos. ¿ya? Entonces, claro. Pero tampoco eh, los dioses mienten, por lo tanto, trata de interpretar esta afirmación. ¿Qué es lo que hace Sócrates? Va a las casas de los más sabios ¿ya? Eh, de la ciudad y eh, conversando con ellos, dialogando, se da cuenta de lo siguiente, que en realidad estas personas, que se creían sabios, en realidad no tenían idea de lo que estaban hablando.
1: Y entonces, nos referimos ahí específicamente, Eduardo, a, a los sofistas, a los presocráticos,
0: ¿cómo los especifican era... en filosofía? Eran autoridades sí. de la época a nivel político. Ah, no, eh, perfecto. Entonces, eran los que sabían más sobre un tema, en el fondo, a nivel general de la sociedad, no necesariamente sofista. Ahora, los diálogos de Platón, varios, hay sofistas también que discuten con. Pero podemos ver que hay una diferencia con ellos, ¿ya? Pero aquí Sócrates hace la diferencia. Yo, dice, contrario a, esto, a estos autores, eh, yo no creo saber algo. Pero, o sea, ¿cuál es la diferencia de Sócrates con el resto? Es que él sabe que no sabe. Frase
1: que efectivamente la enunció o esa se levantó después a partir de, de lo que comentas tú.
0: No, viene, viene de, de él, ya, ya. Eh, solo sé que nada cena. ¿no? Y su sabiduría consistiría en eso, que él es el único, o de los pocos conscientes, de su propia ignorancia. Ahora, hay que entender que para los griegos, Jorge, eh, el aspecto epistemológico, la teoría del conocimiento, iba unida tanto con la política como con la ética. Y a muy unida la ética con la política. Por ejemplo, Sócrates cree que es importante este descubrimiento y que las personas también lo tengan. O sea, el método socrático a lo que apunta principalmente es que eh, las personas sean conscientes de su ignorancia, porque Sócrates creía que el mal provenía de la ignorancia. Es decir, sí. la persona que actúa mal es porque en realidad no sabe lo que está haciendo, lo ignora. Entonces, ¿cuál era el problema? Que grandes estas autoridades, ¿no es cierto?, de la época que querían saber algo, y no sabían nada en realidad, pueden cometer varios errores. Claro que sí. Se pueden equivocar, ¿no es cierto? Entonces, él cree que eh, la filosofía debería partir con este escepticismo como un poco mesurado, ¿no? De reconocer la ignorancia para luego aspirar a un conocimiento más certero y objetivo. Entonces, Sócrates, y aquí hay una diferencia con lo que tú me preguntabas antes con los sofistas, ¿no? Uh -huh. Los sofistas no creen en la verdad, en la verdad objetiva. son relativistas, escépticos radicales, subjetivistas. ¿ya? En cambio, eh, por eso no eran considerados filósofos, los sofistas. Hoy en día un relativista es considerado filósofo. ¿ya? Pero en esa época no, porque los filósofos entendían, de ahí viene el término, ¿no es cierto?, como la búsqueda de la verdad o el conocimiento, pero eh, de características más objetivas. Bien. Entonces, como los sofistas no creían en ello, la verdad es que administraban varios tipos de conocimiento, pero enseñaban en el fondo lo que les sirviese a cada uno. Era más bien utilitarista en ese sentido.
1: Bueno, y Sócrates acostumbraba también a molestar, por decirlo de, de alguna forma, también a estos sofistas, ¿no?
0: Sí, de hecho los diálogos de Platón, como te decía, retratan eso. Las disputas que habría, que habría ante Sócrates y eh, gran parte de estos sofistas. Gorgias, Protágoras, entre otros. Bueno, y la gran diferencia que le molestaba mucho a los filósofos con los sofistas es que los sofistas mm -hmm. cobraban por sus enseñanzas. Cosa que Sócrates no hacía. Que no hacía. ¿no? no se puede eh, comercializar en el fondo o lucrar con el conocimiento, con la verdad. Es muy mal visto eso. ¿no? Por eso tú y yo, Jorge, no cobramos por nuestras clases.
1: <coughs>
0: nada, nada. ya Es ad honorem, ¿no es cierto, Jorge?
1: Absolutamente, por algo digo debajo del puente. Ahí está pero, la siempre pero siempre cultivando buenas almas, ¿no? Es la
0: razón Entiendo. de ser no, es en la idea. Entonces. En parte de este, de este libro también se relata esta idea un poco de, de la mayéutica, que usualmente cuando se habla del método socrático se habla de la mayéutica, que sería parte del método. ¿ya? Eh, el término refiere a un término griego que, eh, que tiene que ver con, con una labor, un oficio, que era la de las comadronas o matronas en el término más contemporáneo.
1: Ver, ¿Se cree
0: eso? Que, porque se cree que Sócrates eh, ocupa este ejemplo eh, aludiendo al oficio que tenía su madre, que ayudaba a traer niños al mundo. Pero en ese tiempo las eh, las comadronas, ¿no es cierto? o las parteras, eran estériles y por eso se dedicaban como a ayudar a otras personas a otras mujeres a traer niños como al mundo y dice Sócrates, bueno yo soy como una partera dice, ayudo a traer conocimiento o dar luz a la verdad pero al igual que ellas, yo soy estéril en conocimiento ¿ya? esto es un poco lo que enervaba a las personas que discutían con Sócrates Jorge que cuestionaba todo pero cuando le decían, bueno dime entonces ¿qué es la verdad con respecto a lo que estamos hablando? él nunca decía Decía yo, lo dejo no. Pesado. Pesado, los dejaba tío Los dejaba o sea, metidos. No, eres un ignorante. Eh, y me voy. Eres una bosta, ¿no es cierto? No sirves para nada. Y, y chao, nos vemos.
1: Y no cobrado efectivamente. Claro. ¿Cómo le van a pagar
0: por esa hueá? Peor. O sea, él solo, como que abría paso, eliminando un poco los prejuicios, ¿no es cierto? Cultural, ideológicos, para depurar este camino como hacia la verdad. Ahora, él consideraba que hacía un bien enorme a la ciudad, haciendo esto. ¿no? Y en realidad Sócrates dice, a mí no me están acusando, y eso lo relata Platón en la, en la Apología, que Platón supuestamente estuvo en este en este juicio, a mí no me están acusando por eh, negar los dioses de la ciudad o pervertir a los juventus, me están acusando por hacer esto, por cuestionar a las autoridades de la época, ¿no? por criticarlos a todos, en el fondo, y los cimientos de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Sócrates se defiende a sí mismo en los tribunales en ese tiempo cuando existían abogados. ¿ya? De hecho, los sofistas enseñaban a las personas también esa, ese arte de la oratoria, un poco de la, de la dialéctica, para que cada uno se defendiera a sí mismo en los tribunales y pudiera tomar la palabra y hablar. ¿no? Sócrates lo hace de manera, obviamente, magistral, pero eh, la verdad es que está constantemente desafiando al jurado más que pedir perdón. No le interesa eh, resarcir ¿no, cierto? Su, su método. Entonces, el jurado vota <coughs> y finalmente condena a Sócrates y ahí le da una especie como de alternativa está por un lado el tema del destierro cosa y... terrible para los griegos
1: ¿eh? para los griegos clásicos
0: claro o si peor que la muerte muchas veces sí de hecho Sócrates prefiere como a mover la muerte ¿no? destierro y obviamente eh, arrepentirse no es cierto pedir perdón o el suicidio ¿no? él dice que no va a tomar en ningún caso el tema del destierro porque sería desobedecer eh, la labor que le dictamina a Dios, se cree que está siguiendo lo que mm. le dictamina a Dios en el fondo, hacer el bien a la ciudad. Y él dice eh, una, también una de las frases como de, para el bronce que enuncia Sócrates en la apología, en términos de Platón obviamente, que una vida sin examen no es vida, o una vida sin cuestionarlo todo no mm -hmm. merece ser vivida. Y por eso es tan icónico con la filosofía que es este arte como un poco de ir cuestionando, criticando a través de argumentos. Él entonces no se arrepiente de nada y prefiere morir, dice, antes de suplicar y arrastrarse ante los jueces. ¿Ya?
1: Bueno, finalmente el cicuta, ¿no? Así le quitan la vida.
0: Sí. Que se una práctica muy bonita, Jorge, ¿no es cierto?, tomar el cicuta. Que decían que era bastante doloroso porque iba paralizando el sistema nervioso progresivamente. Eh, dicen que no. Solate, la verdad es que no, ni se inmutó. Hacía callar a los discípulos porque él creía que había que morir en tranquilidad, en paz, ¿no es cierto? Todo muy racional. ¿no? Es un poco lo, lo que caracteriza a Sócrates en este juicio, ¿no? Que en el fondo todo es muy racional, incluso antes de Como, que inhibe, como que inhibe las emociones, siento Sócrates, finalmente. Y esto es muy constitutivo eh. de la filosofía griega, que rompe con, volvemos al tema de lo dionisiaco, ¿no? Trata de romper con claro. eso. Eh, y además dice, la muerte puede ser incluso considerada como un bien. ¿no? Y hay dos razones. ¿Por qué la muerte sería un bien? Porque él dice, una opción es que sea un absoluto anudamiento y privación de todo sentimiento. Y de esa manera, si eso es así, si no hay más sentimiento, emoción o experiencia, él descansaría de los dolores del mundo, que abundan en el fondo. ¿Ya? Y la otra opción es que si dice, bueno, si hay vida después de la muerte, ¿cierto? Y si el alma o mi alma llega a otro lugar, y hay personas ahí, ¿no es cierto?, los que han vivido antes, los voy a seguir molestando con mi método. O sea, voy a seguir haciendo por lo que me están acusando en vida. ¡Pesado!
1: Es bastante pesado. ¿No resucita al tercer día Sócrates,
0: Eduardo? Mira, ya que lo plantea así, Jorge, yo siempre eh, he hecho la analogía de, de Sócrates con Cristo. Sí, tiene, tiene mucha relación. Así como está Cristo para los cristianos, ¿no es cierto? Es Sócrates para los filósofos. De hecho, Sócrates vendría siendo como el primer mártir de la historia de la filosofía. Yo he insistido siempre en los colegios, tengo un proyecto ahí del Mineduc, de, de hacer el Sócrates Superstar.
1: Yo participo ¿eh? todo el rato, sí.
0: Yo, súmame sí. al elenco. Yo había propuesto a, a
1: Luchito jara para que haga la, la música, la, sí, la interpre las interpretaciones. No, por sí. supuesto, Pati Maldonado, Lucho jara ¿por qué no? Eh, oye, pero Eduardo, volviendo a lo que comentabas tú sobre esta molestia que producía Sócrates a, a aquellas personas que a las cuales él acudía, finalmente, eh, no sé, siento, por ejemplo, lo que antes de la pandemia, inclusive antes del estallido social, te acuerdas que en algunos momentos fue tema el Currículum Nacional de Filosofía. Eh, filosofía siempre ha estado como en el... Si bien no es el lujo del huracán en la enseñanza porque lo dejan de lado justamente por esto, tal vez, a eso quería llegar, por, por, por sentir quizás que se, eh, todo lo que está normado, todo lo que está regulado, todo lo que baja desde un órgano central, finalmente se cuestiona con la filosofía. Eh, eh, o sea, la cantidad de horas que le dan a los profes de filosofía en los colegios, ¿cierto? No sé, ¿tú bien recuerdas el, lo, lo que pasó, cierto, con la cantidad de horas cuando se les bajaron a ustedes, cuando lo querían sacar del currículum, de hecho, ¿te acuerdas?
0: la querida que María graba...
1: claro claro por ejemplo y se formaba todo esto toda esta revuelta con respecto a por qué no queremos hacer pensar o reflexionar o criticar yo creo más que pensar si con la otra asignatura están pensando igual de manera mínima tal vez pero igual lo hacen pero la crítica así como el, el cuestionar lo que te están enseñando eh, siento que hay muchos hay muchos hay un tribunal parece todavía hay muchos pertenecientes a este tribunal griego y varios Sócrates escondidos
0: en las aulas bueno, por eso, por eso Sócrates es tan icónico dentro de la historia de la filosofía, porque él es un crítico acérrimo del, del sistema, ¿no? de, de los cimientos de la sociedad. Y obviamente la educación, o la escuela, uno de los roles es replicar el mismo sistema.
1: Claro.
0: Entonces sería bastante contraproducente col, eh, colocar una, una asignatura que va a venir a cuestionar el mismo sistema. Claro. En parte, ¿no? Pero sí al menos a abrir la mente y ser un poco más consciente, crítico, reconocer que no lo sabemos todo, como decía Sócrates en el fondo, ¿no? Pero, pero por eso este texto es importante, Jorge, porque marca un hito eh, dentro de la historia de la filosofía ¿no? y ve cómo él prefiere morir antes de eh, venderse un poco, ¿no? O hacerle caso claro. a, sí. a la corrupción que reinaba en Atenas, ¿ya? De hecho, muchos creen que Sócrates fue como eh, víctima de la decadencia ya de, de Atenas. Entonces, habría sido como un tío expiatorio, ¿no? Como que lo tomaron como ejemplo a Sócrates de que no vengan a cuestionar los cimientos cuando estamos en crisis, ¿no? Ah, Sócrates dijo, independiente de eso, yo no, voy a, yo no voy a parar. ¿no? Bueno, y un poco la historia le dio la razón. Quedó como, como este... Un mártir. Cristo, ¿no? mártir. ¿Sí? Bueno, y a modo anecdótico, Jorge, para terminar, hace algunos años eh, los tribunales griegos absolvieron a Sócrates.
1: ¿Así? ¿Ah, ¿Cómo fue sí. eso? A ver, cuéntanos la, la anécdota.
0: De, no conozco muy bien los detalles, ¿no? Pero yo, ya a modo ¿Sí? anecdótico dijeron que Sócrates en realidad no era culpable, que se habían <risa> equivocado los tribunales griegos
1: absuelto ah, el pobre. Ahí cabe no el
0: cierto de que la, la justicia tarda, pero, pero, pero llega. llega. Pero no, llega. 2000 años, pero pero sí. llega.
1: <risa> Bien, pues entonces ahí a nuestros nuestro, eh, oyentes que vayan a revisar el texto, que si lo leyó en el colegio vuelve a pegarle una leidita, ¿cierto? Eh, que cuestione justamente esto que es que lo que pasa día a día con respecto al conocimiento. O sea, fundamental y eh, cierto estar cuestionando las cosas que se nos dicen, ¿no? Ya, yo creo que por ahí va vale el camino finalmente, no, el, no quedarnos solamente con que nada sabemos, es probable que no sepamos nada, es una especie minúscula aún del conocimiento, pero el cuestionar, eso,
0: ya para ya que los no oyentes sepan. Claro. Ser conscientes por lo menos también diría Platón de la caverna, ¿no? vamos a ver si se puede salir de ahí, de, ahí, ¿no? de la ignorancia, pero por lo menos ser conscientes de que existe. Claro. Bien. Ya pues, Jorge, terminamos un nuevo episodio de Leyendo a Martillazos. Excelente, Seguimos. Saludo a todos, ¿ah? ¿eh? La próxima. Gracias por escucharnos. Chao. Gracias.